0: Studiossa on teatteri Imatra Timo Rissanen. Kuinka paljon ehdit käydä teatterissa katsomassa muiden esityksiä?
1: No nyt tietysti kun itse näyttelen tuossa Veriveljet-musikaalissa, niin on ollut aika naftia tämä, tämä muiden näkeminen. Mutta jonkun verran ja kyllä musta niin kuin itseään kunnioittavan teatterin tekijän on velvollisuus käydä katsomassa mitä muualla tehtää. Että se la- laajentaa sitä omaa kuvaa omasta tekemisestä ja siinä yhteisössä, missä tekee, niin on hyvin tärkeää.
0: Sanopas joku, mikä nyt näin on viime aikoina mennyt, mikä on erityisesti jäänyt hyvänä mieleen.
1: No nyt on kyllä sen verran aikaa, että sanotaan nyt, että tuoreen kokemus oli Lontoosta nyt maanantaiuutena, mutta siellä ihailin siis... Mulla oli suuri mahdollisuus nähdä, nähdä maailman kuulu legenda filmi Angela Lansbury, joka on 40 vuoden jälkeen palannut Lontoossa näyttämölle. 88-vuotias nainen, joka veti aivan huikeasti oman roolinsa. Että siinä oli monelle monelle, monelle näyttelijälle kyllä katsomista, niin kuin sanoit katsomista olisi, että tota, niin, niin, millä energialla ja intensiteetillä veti sen roolin. Että se nyt on näistä, koska mä en todellakaan ole päässyt nyt vähän aikaan katsomaan niin kotimasta teatteria omien kiireiden takia.
0: No tässä koko elämäsi varrelta? Mikä nousee sinne ihan huipulle?
1: No kyllähän niitä on siellä useassakin kaupungissa. Tietysti voi sanoa, että mähän on kuullut näihin suuriin onnekkaisiin, jotka on 70-luvulla nähnyt Lompakan ja Holperin juhlakauden tuotoksia Turun kaupunginteatterista. Mä oon ollut silloin pikkupoika. Mä oon nähnyt nämä kaikki seitsemän veljestä ja, ja, ja Dantonin kuoleman ja, ja, ja Van, Van Hohin. Että ne, on, ne on jääneet sieltä, vaikka siitä on siis niin kauan aikaa, ne on jääneet kyllä todella elävästi, elävästi mieleen. Mutta sitten kyllä näitä on, on, on kansallisteatterissa on ollut useita esityksiä, jotka on koskettaneet todella paljon ja
0: No sano, mikä tekee hyvän. Mikä on hyvä teatteriesitys? Miksi nämä ovat jääneet mieleen?
1: No mä sanoisin niin, kuin niin että mun mielestä hyvän teatteriesityksen tunnistaa siitä, että se koskettaa sua jollakin tavalla. Se voi aiheuttaa... Onko se
0: ainoa mittari? Mm. Ei
1: ainoa. Hyvä tarina on tietysti. Mun mielestä hyvä tarina on teatterin lähtökohta, että sen takia mä, mun tavaramerkki on, että mä tuon maailmalta näytelmiä ja kun mä luen niitä näytelmiä, niin, niin sen tarinan täytyy lähteä imemään Sanotaan, että tässä elämänvaiheessa on kyllä kehittynyt niin voimakas dramaturginen silmä, että näkee niin kuin kahden, kolmen sivun jälkeen, että toimiiko tämä näytelmä niin kuin mulle tai sitä, mitä mä haluan teat- oma- omaan teatterini tai omalla teatterillani, teatterinäkemykselläni tehdä, niin niin se tarina, tarina itsessään tekee kyllä, koska tämä voidaan aina sanoa, että palasista voidaan tehdä vaikka minkälaisia juttuja, mutta kyllä mun mielestä hyvä näytelmä on hyvä näytelmä. Ja siitä lähtee sitten se, sen työstäminen. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on aina tämmöistä kristallipalopeliä, että koska me ei tiedetä, vaikka meillä olisi maailman paras näytelmäkirjailija, paras ohjaaja, parhaat näyttelijät, niin lopputulos saattaa sittenkin olla jotain muuta.
0: Timo Rissanen, teatteri Imatran johtaja. Minkälainen on unelmiesi teatteri? Mikä on sellaista, jos ei rahastaa tai mistään tämmöisestä maallisesta tarvitse välittää, niin mikä on teatteria, mitä haluaisit ehdottomasti tehdä?
1: No mä lähtisin, kyllä mä lähden teatterijohtajana aina ja jos voisin sanoa vielä kaupunginteatterijohtajana, niin lähden siitä, että se... Voileipäpöytä, jos näin voidaan sanoa, niin on mahdollisimman laaja-alainen, eli on aina laskenut niin teatterin pitäisi pitää sisällään. Siellä on niin kuin, komedia kautta farsi, siellä on lastennäytelmä, siellä on draama, siellä on musiikkinäytelmä. Mahdollisimman laaja alasena ja silloin myöskin se, että me emme väheksy mitään tyyliä, että... Aina olen ollut myöskin sitä mieltä, että me teemme teatteria katsojille, että omassa pienessä taiteellisessa ryhmässä voi tehdä vaikka minkälaisia kokeiluja, mutta silloin kun johdetaan teatterilaitosta, niin meidän johtajien vastuulla on myöskin se, että siellä väkeä käy. Ja se on musta mielenkiintoinen, kenelläkään meillä ei ole niin kuin sanoin äsken sitä kristallipalloa, mikä esitys vetää, mikä ei vedä. Mutta jonkinlaisia tuntumia siitä on, ja kyllä meidän pitää kaupungin teatterina vastata, vastata niin kuin ihmisten odotuksiin myöskin. Ja siellä pitää olla niitä lippulaivoja, jotka niin kuin vetävät, ja sinne väliin voidaan tehdä sitten myöskin niitä voimakkaasti taiteellisempia elämyksiä, joilla ehkä on sitten pienempi yleisömäärä. Mutta joskus saattaa sitten yllättää, siis joitakin vuosia sitten meidän ohjelmistossa oli Rekolundaa, niin... Näytelmä, aina joku eksyy, josta ei nyt valtaisaa menestystä odotettu ja loppujen lopuksi oli melkein kaikki esitykset, oli loppuun myyty siitä. Se on kyllä loistava näytelmä. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta niin sanoin, että semmoinen keskisuuri teatteri, jossa, jossa on mahdollisuudet tehdä, tehdä niin kuin sekä musiikkiteatteri että puheteatteri, niin kyllä se on musta ihanteellinen teatteri.
0: Kuinka kaukana teatteri Imatra on siitä ihanteesta, mitä haluaisit?
1: No siis mä olen viihtynyt kovasti Imatralla. Meillä on henkilökunnalla erittäin hyvä tekemisen tahto ja energia ja kaikki ovat jotenkin sitoutuneet siihen Tekemiseen. Ja niin kuin sanoin, että se myöskin kantaa hedelmää, että hyvin paljon katsojilta on tullut kiitosta niin kuin ohjelmistorakenteesta. Ja minusta on ihan selkeästi nyt, että Imatalla teatteri on taas niin kuin huudossa ja nousussa.
0: Mitä mieltä olet klassikoista? Jotkut ovat sitä mieltä, että klassikot aina pitää vähän päivittää tähän päivään, että sellaisenaan ne eivät vedä. Mitä mieltä sinä olet?
1: No sanotaan niin kuin näin, että on nähnyt kyllä surullisia tapauksia aikamo- aika monesta modernisoinnista. Toki. On myöskin. Olen nähnyt joistakin Shakespeare, varsinkin ulkomailla olen nähnyt Shakespeare-esityksiä, jotka on siirretty lähimenneisyyteen tai nykyisyyteen ja... ja ovat toimineet, mutta sen ohjaajan näkemyksen täytyy olla todella hyvä silloin että se ei auta että jos Hamlettiin laitetaan näyttelijöille nahkaiset puvut päälle ja, ja vähän kieltä niin kuin modernisoidaan, niin se ei vielä riitä siitä, että kyllä sen kokonaisnäkemyksen siitä klassikosta täytyy olla silloin sellainen joka toimii tässä ajassa ja modernein keinoin silloin toteutettuna, mutta en, en pidä sitä huonona, mutta mun mielestä meidän mä ainakin rakastan myös semmoisen teatteritradition kunnioittamista että kyllä, pitää luottaa myöskin siihen, että klassikoita voidaan tehdä niin kuin klassisella tavallakin ja silti ne toimii ihan samalla tavalla kuin jos otetaan ulkomaalta joku näytelmä. Ja e- ei niin kuin luoteta siihen, että se toimii sellaisenaan, vaan me muutetaan ikään kuin se Suomen oloihin nähtäväksi. Niin mä en aina välttämättä allekirjoita sellaista, koska kyllä ihmiset osaa niin kuin mieltää, kun ne katsoo sitä tarinaa, että tämä voisi tapahtua meidän ympäristössä, meidän kaupungissa tai meille. Eikä niin, että se, katsotaan, vaan että se tapahtuu jossain ihan muussa maailmassa.
0: Mutta onko se jotenkin kunnianhimotonta ottaa klassikko käsittelyyn ilman, että siihen lisätään jotain?
1: Ei ole himotonta, mutta sekin vaatii tietysti, että monen, olen nähnyt tietysti monta, niin kuin, että ei klassikkoa pidä ottaa klassik- klassikon leiman takia niin kuin ohjelmistoon, että se, se niin kuin sanottu, että kyllä sillä klassikolla pitää olla silloin jotain sanottavaa, että ei sen takia tehdä vaan Shakespearea tai Hovia tai Aleksis Kiveä, että nyt on hyvä ottaa klassikko-ohjelmistoon, että kyllä sen täytyy olla se näkemyksellä, miksi se otetaan
0: ohjelmistoon. Teatteri taiden niin taide ylipäätään tietenkin kehittyy ajassa ja elää. Jos nyt lyhyesti määrittelisit, että miten nykyteatteri eroaa tämmöisestä klassisesta, niin, niin miten määrittelisit?
1: No mä luulen, että tota, erilaiset välineet on tullut niin kuin jäädäkseen teatteriin. Nyt jos otan esimerkiksi, esimerkiksi, esimerkiksi selkeästi esimerkiksi videosuunnitteluun. Et Aikaisemmin lavastuksissa käytettiin ehkä jotain dioja tai projisointeja, mutta nyt ihan selkeästi se videosuunnittelu on sellainen, että sillä halutaan luoda atmosfääriä. Mä luulen myöskin, että se videosuunnittelun kautta ikään kuin pyritään vastaamaan nuoremman sukupolven niin kuin kiinnostukseen sitä, sitä esitystä kohtaan, että siellä on moderneja välineitä. Itse henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että videosuunnittelu. Ö, Tietyin ehdoin käytettynä on hyvä, mutta valitettavan paljon on nähnyt tässä viimeisen parin kolmen vuoden aikana myöskin sellaisia teoksia, missä siitä tulee jotenkin itseisarvo, että en mä halua niin katsoa esitystä, jossa videokamera kuvaa niin jonkun huoneen sisällä näyttelijöitä ja sitten mä katon screeniltä sitä, että mä voin mennä silloin elokuviin tai teatterin, että mun mielestä äh, elävät näyttelijät ovat mielenkiintoisia näyttämöllä, mutta ja on yksi sellainen piirre, mikä on varmasti tullut niin tähän moderniin, moderniin teatteriin.
0: Yksi, mikä itselle tulee mieleen katsojana, on huomannut monta kertaa, että siellä saa kyllä jännittää ihan todella katsojana, joutuuko lavalle mukaan tai joutuuko tekemään jotain temppuja. Onko se nykyteatterin piirre? No Vai... on sitä
1: ollut aikanaan. Muistan äh, aikanaan sekin on, se on varmaan 80-luvulla Turun kaupungin teatteri teki Edith Piaffin, joka oli siis hurja menestys. Meni 200 kertaa varmaan siellä. Kristina jostelee Piaffia ja istuin eturivissä, niin hän tuli mun syliini istumaan niin <tos> ja jotenkin... Et varmaan ollut
0: pahoilla. En,
1: ja sitten hän antoi mikrofonit. Me laulettiin, Saatiin, mä sain hänen kanssaan yhdessä sitä hyrällä laulaa. Niin tota... Onhan ne tietysti äh, hienoja elämyksiä, mutta tiedän myöskin, paljon katsoja, jotka ehdottomasti haluaa säilyttää sen, niin kuin sen rampin, että näyttelijät on siellä. Sen huomaa esimerkiksi sellaisesta, että kun sä saatat katsoa, niin että tahto, tahtomattasi yleisöön, niin joku, joka kohtaa katseen, niin joku saattaa katsoa sua näyttelijä, suora, näyttelijä silmiin, mutta sitten joku taas kääntää katseensa alaspäin, että tota, niin, niin, ei pidä siitä. Mutta on, se on musti ihan hauskaa, että sellaisia on, mutta, mutta hyvällä maulla tehty että en, en nyt välttämättä sellaista ihmisiä lakisi revitä. Tutani, niin katsomoon tai, tai niin kuin osallistutetaan siihen esitykseen, jolle ihminen itsestä jotenkin niin toivottaa ainakin hengissä sellaista ilmaa, että haluaa sitä.
0: Yksi nykyteatterin piirre on myös se, että, että mitään varsinaista juonta ei ole, vaan teos koostuu erilaisista kohtauksista.
1: Joo, tota, olen nähnyt sellaisista, sellaisistakin esimerkkejä ja, ja ehkä sellaisia myöskin, että ne pienet kohtaukset tapahtuu eri paikoissa, että ihmisiä on viety sitten sen esityksen aikana eri paikoihin. Toki minusta se on mielenkiintoinen laji ja jättää toki niin kuin ihmisille paljon paljon enemmän kysymyksiä sisäänsä, ketkä pysyvät sitten kärryllä, ketkä ei, mutta tässä on aina hyvä syy, hyvä syy muistaa myöskin se sitten, että meillä on eri-ikäisiä teatterikatsojia ja, ja olen ihan varma siitä, että meidän ikääntyneempi teatterikatsojakunta, joita on paljon, niin Varmasti toivovat niin kuin sanoin tuossa alussa, hyviä tarinoita, jotka ottaa mukaansa ja, 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 ja joita pystyy seuraamaan niin kuin sillä tavalla, että siellä on se punainen lanka.
0: Mutta voiko oppia seuraamaan tällaista nykyteatteria, jossa ei ole punaista lankaa? Monta kertaa se jättää, niin kuin, niin kuin sanoit, monet kysymykset avoimeksi ja teos muodostuu yhä enemmän katsojan päässä. Mutta kuinka sivistynyt tai älykäs katsojan pitää olla ymmärtääkseen sitten tällaisia esityksiä? No mä
1: luulen, että olla? Ei, 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 mä siis en mä rupeisi arvottamaan niinku katsojen sivistystä, sivistystä sillä tavalla, että kukaan ymmärtää. Mä luulen, että jokainen muodostaa sen oman todellisuuskuvansa siitä esityksestä päässään. Ja tota, toiset toisella tavalla, ja tietysti tollanen tarina, tai siis ö, esitys, missä varsinainen tarina niin rikkoutuu palasiksi sinne, niin silloin ihmiset muovaavat ikään kuin, ne puuttuvat palaset omassa päässään. Toki on niitä katsoja, jotka ehkä harvoin käyvät teatterissa, niin heille se saattaa olla sitten silkkaa hebreaa, mitä esitetään. Mutta monta kertaa hyvät esitykset ovat juuri sellaisia, että ne jättää sekä niitä niin kuin plussia että miinuksia katsojen päähän ja herättävät monenlaisia niin,
0: niin, esitys varmaan jättää takulla kylmäksi, jos katsoja vaan istuu ja ihmettelee, että mikä, miten tämä nyt mihinkin liittyy, eikä, eikä tavallaan saa mistään kiinni, mutta voisiko katsojalle antaa jotakin ohjeita? Voiko oppia katsomaan tällaisia
1: joo, esityksiä? Mä, joo, mä luulen, että se, niin sellainen on hyvä asia tietysti, että Eihän me oikeassakaan elämässä ymmärretä kaikkea, mitä meidän ö, ympärillä tapahtuu, eikä nähdä kaikkea, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Että se on ihan sama. Joskus kun rakenna esitystä, niin joku tekniikan henkilökunnasta sanoo, että, että hei, toi ei näy kaikkialle katsoa. Ei tarvitse näkyä. Sen näkee tietyt ihmiset, ja niinhän me poimimme, niin kun me katsotaan esitystä, niin eihän meidän, meidän näköaistimme ole niin, että me näemme sen koko lavan tapahtumat samaan aikaan. Me valitaan, tulee fokus. Aina johonkin kohtaan, jota pyritään tietysti taitavat ohjaajat, niin pyrkivät tietysti sen fokuksen nostamaan silloin, mikä on tärkeintä. Mutta joku katsoja saattaakin katsoa ihan jotain toista asiaa siellä, eli katsoja myöskin näin rakentaa sitä omaa todellisuuskuvansa siitä esityksestä.
0: Niin katsojalle joku esitys saattaa näyttäytyä ihan sattumanvaraisena sekouluna, mutta, mutta tekijät ovat kuitenkin joka ikisen, mitä siellä lavalla näkyy ja nähdään ja tehdään, niin Tehnyt tarkoituksella, eikä niin?
1: Mä toivon, toivon näin, mutta, mutta tota, joskus on kyllä tästä esimerkkejä, että tulee, tulee sellainen mielikuva. Nyt mä en muista tästä lähimenneisyydestä sellaisia niin kuin esityksiä, mutta on ollut sellainen, että nyt mä putosin kyllä ihan kärryllä, että mistä tässä kerrotaan ja miksi tällainen kohtaus on tehty tähän. Että, mutta niin kuin sanottu, niin se on sitten sen ohjaajan visio ja ohjaaja rakentanut sen oman, oman Mielikuvansa pohjalta.
0: Mutta voisko olla sille, että, että esitys olisi sitten huono, että se, se epäonnistuu siksi, että yleisö ei saa siitä kiinni?
1: Ei välttämättä. Kyllä mä, niin kun, kyllä mä luotan niin semmoisen teatterin tekemisen taikaan, että jokaisella on se oma todellisuutensa sitten se on juuri tästä, mitä me lähdetään tavoittelemaan, että jos me haluamme luoda mahdollisimman taiteellisen vision, niin se saattaa sisältää paljon sellaisia aspekteja, joita niin kuin, jos nyt sanotaan, että normaali teatterissa katsoja ei välttämättä ymmärrä, mutta se toimii taiteilijana minulle, niin silloin se on sen ohjaajan näkön ja niiden sen työryhmän näköinen juttu. Mutta niin kuin sanottu, niin on paljon katsoja, jotka ehkä Kommentoi sitä juuri sitten, että se on huonoa teatteria, koska sitä ei ymmärtänyt eikä tajunnut, mitä se pitää sisään. Miten
0: tämmöisen niin kuin vaikeamman teatteriesityksen saisi rakennettua niin, että katsoja pääsisi siihen teoksen maailmaan, jo heti, että sallisi sitten semmoisen epäjärjestyksen, vai onko se vaan yksinkertaisesti, että tällaisen ja tällaisen yleisön välillä on muuri, joka on ylittävätä?
1: No mä luulen ainakin jonkun verran, että se muuri on, koska musta tuntuisi, tietysti me voidaan rakentaa katsojien ja, 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 ja sen työryhmän välillä jotain tämmöisiä, Workshoppeja tai keskustelutilaisuuksia ennen, missä kerrotaan, miksi sitä esitystä on lähestytty, sitä teosta on lähestytty näin ja näin, mutta sitten taas toisaalta Mä vähän niin kuin puistelen päätäni, niin että hirveästi pitää valmistaa. Mun mielestä kuitenkin esityksen pitäisi omilla ehdoillaan toimia, eikä niin, että me selostamme, mitä me olemme haluneet tällä teoksella. Niin, Jos ette ymmärrä, sanoa. niin sitten olette huonoja katsojia.
0: <lacht> teatteri Imatran johtaja Timo Rissanen, vielä viimeinen kysymys, lyhyt vastaus siihen. Miten teatteri tästä vielä muuttuu? Mitä me tulemme näkemään? No
1: tästä on paljon ollut keskustelua. Mä otan tähän tämän tämän, mistä keskusteltiinkin tuossa tauolla, että onko teatteri vai teatteri viihdettä, että tästä on keskusteltu nyt jo pitkän pitkän aikaa ja vuosia sitten teatteri kesässäkin oli tämmöinen keskustelu ja musta se on tarpeeton kysymys, koska niin kuin sanoin äsken tuossa, että, että teatteri pitää sisällään kaikki alalajit, meillä ei ole sellaisia äpärälapsia, että joku musikaali tai farsi olisi jotenkin heikompi kuin dra- vakava draama, kaikki ne kuuluvat teatterin alalajeihin Kaikkia niitä pitää myöskin viljellä. Niin kyllä mä. Uskon teatterin säilyvyyteen ja ja en en mä usko, että se hirveästi muuttuu. Ihmiset on aina rakastaneet tarinoita ja mä muistan 80-luvulla olin olin kirjoittajakurssilla, niin yksi vanha ohjaaja Kuru sanoi, että teatteri tulee kuolemaan kymmenen vuoden päästä ja mä en usko sen kuolemiseen, koska teatteri on elänyt 2000 vuotta ja ja, jatkaa. Aina meillä on innokkaita katsojia, jotka haluavat katsoa elävää teatteria ja ja mä luulen, että tämä on se.